0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, caros ouvintes! Estamos iniciando mais um episódio do PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil, organizado pela Compass Minerals Plant Nutrition. Eu me chamo João Paulo Generoso Silveira, sou gerente de desenvolvimento de mercado, e é uma grande satisfação que eu convido o colega Fabiano Pacientiuc, que é consultor de desenvolvimento de mercado na Regional MS, para acompanhar hoje a nossa edição do Plantcast. Fabiano, poderia dar um oi aí para os ouvintes?
1: Olá, João Paulo, olá, nossos amigos, ouvintes, é uma grande satisfação participar mais uma vez desse importante podcast da
0: agricultura brasileira, o nosso Plantcast. E hoje para nós é uma satisfação muito grande. É, nós temos a presença dele que é consultor é, na região do MS, consultor pela Água Exata, o Bruno Milan. E Bruno Milan, muito obrigado pelo convite e peço para que você se apresente, conte um pouco aí da sua história aí para todos os nossos ouvintes do Plantcast.
2: Obrigado João, obrigado Fabiano. Agradeço a oportunidade de vocês da gente poder contar um pouquinho da nossa história aqui. No, no sul do Mato Grosso do Sul Na região bem desafiadora E podemos compartilhar um pouquinho com todo mundo O que a gente vem observando Das nossas percepções a respeito das nossas áreas Eu sou natural do estado de São Paulo Me formei no estado de São Paulo Na Universidade Federal de São Carlos Em 2010 E desde então eu ingressei na Agroexata Trabalhando no primeiro momento Com consultoria em fertilidade do solo Na região do Mato Grosso isso foi entre 2010 e 2013, e em 2013 veio o convite do pessoal da Gresata para que eu viesse integrar a equipe de assistência técnica, integral aqui do Mato Grosso do Sul. É, a Gresata é uma empresa que vem desde 2001, trabalhando com a parte de construir fertilidade do solo, com as ferramentas da, a, mais conhecido como agricultura de precisão, né, mas da amostragem do solo já referenciada, e desde 2009 ingressou na, no ramo de assistência técnica, Aqui no Mato Grosso do Sul, e a gente vem conduzindo aí juntos desde então esse trabalho aqui no estado. Hoje nós atendemos aí 18 mil hectares de área, é, concentrados na região sul do Mato Grosso do Sul, então é, de Campo Grande para baixo, né, de Campo Grande em sentido da fronteira com o Paraguai. São 18 fazendas em que a gente vem trabalhando aí nesses últimos anos. Somos uma equipe de quatro agronos, viemos aprendendo bastante nesses últimos tempos aqui. E tem sido um prazer trabalhar numa região tão promissora como é o sul do Mato Grosso do Sul.
0: É, para nós é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso Plantcast. Aproveitando né, um pouco como você colocou muito bem na sua introdução né, dos aprendizados durante essa carreira né, e, e, a, e de vivência de campo, né, sem sombra de dúvidas, traz muito aprendizados para a gente. Eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes quais são os, os principais obstáculos, digamos assim, que o agricultor, é, hoje, trabalha com a cultura da soja, ele encontra é, quando se pensa aí no manejo visando alta produtividade, até mesmo né alta rentabilidade aí durante os anos de cultivo.
2: O nosso estado, é, o Mato do Sul, ele tem algumas particularidades. Né? A região sul aqui do estado. Eu falo bastante da região sul, porque a gente enxerga um, uma diferença muito grande entre o norte do MS, que já é muito mais semelhante à região dos Cerrados, e a região sul do MS, tendo o campo grande como um divisor. Inclusive, materiais de soja são muito diferentes. Os materiais semeados na região norte do estado são muito diferentes dos materiais semeados aqui na região sul, né? que é uma região que já se aproxima, já se assemelha bastante que dava climaticamente ao norte do Paraná. Nós temos desafios aqui, é, o nosso solo, apesar de na maioria das vezes ser bastante argiloso, ele era um solo distrófico, um solo naturalmente, com baixos teores de cálcio e magnésio, uma presença de alumínio bastante frequente e alumínio em altas quantidades, tanto nas camadas mais superficiais como em profundidade. É, nós temos uma região de baixas altitudes, né, a nossa altitude média aqui oscila aí de 300 a no máximo 500 metros nas fazendas que nós atendemos e hoje já vemos tendo desafios em regiões até abaixo de 300 metros, né, conforme a gente vai descendo mais próximo da planície pantaneira ou descendo mais próximo do rio Paraná, região de Nova Andradina, a gente também já tá tendo áreas aí na faixa de 250 metros de altitude e como todo mundo sabe, isso traz algumas, algumas particularidades, né? Temperaturas noturnas muito altas e uma, um fator preponderante aqui no MS, a ocorrência de veranicos. Temos aí um volume de chuvas aí que oscila de 1.300 até 1.600, 1.700 milímetros anuais, mas essa chuva ela tem uma distribuição mais estendida em relação ao cerrado. Então, nós temos um volume um pouco mais baixo dos que são costumeiramente registrados no Mato Grosso, por exemplo, ou que são registrados no Rio Grande do Sul, e a nossa chuva ela é um pouco mais distribuída ao longo do ano. Nós temos chuvas, apesar de termos uma estação seca razoavelmente definida, principalmente nos meses de julho e agosto, que são os meses aí em que a gente tem precipitações mínimas e intermitentes ao longo dos anos, a gente tem uma distribuição de chuvas aí ao longo de pelo menos 10 meses do ano. E isso faz com que é, praticamente todos os anos, aí, dentro do da nossa safra agrícola, né? Colocando os meses de setembro a maio, né? Pensando em soja e milho-safrinha, dentro desse período, seja muito frequente a ocorrência dos de seca nesses, nesses meses, né? Períodos aí de no mínimo 15 dias, né? Ou como acabou acontecendo com a gente na safra 2018-2019. Em que a gente teve um mês de dezembro extremamente cedo, e a gente teve propriedades que ficaram aí até 35 dias sem ocorrência de chuva, não teve chuvas no mês de dezembro em algumas propriedades naquele ano. E isso traz muitos desafios, né? Porque nós estamos unindo um solo que apresenta uma restrição química grande ao desenvolvimento radicular com a ocorrência de períodos de ausência de chuva, né? Então nós precisamos isso precisa ser muito trabalhado e é um ponto de atenção nosso aí há bastante tempo é, de como preparar esse solo, como preparar essa planta para suportar esses estresse hídrico tão frequente para a gente.
1: E Bruno, é, observando a tua fala, mostra o quão desafiador é trabalhar né, nessa região, né? E é uma região que acaba que espelha também é, muito do que acontece em várias outras importantes regiões produtoras de grãos é, no Brasil, né? E você falou ali muito bem, sobre algumas características importantes, como o alto teor de alumínio, inclusive em profundidade. Isso somado a veranicos ou períodos veranicos, com certeza são grandes desafios para serem superados. né? E eu imagino que uma das formas de superar esses desafios, nós não podemos fugir é, da construção do perfil do solo, a construção da fertilidade do solo, você poderia compartilhar conosco as experiências que vocês, que a agroexata, têm no sentido de construir perfil de solo, construir a fertilidade do solo?
2: Primeiro, passa também um pouco pela uma outra característica, né, que a gente tem forte aqui no estado e que vem nos auxiliando ao longo desses anos a melhorar a qualidade física do solo como um todo, é os nosso sistema de integração lavoura pecuária que é muito forte aqui no estado, né? Nós temos um rebanho pecuário muito grande, e as ma a maioria das fazendas aqui do, do Mato Grosso do Sul, elas são fazendas de pecuária que tão se, que se tornaram ao longo do tempo fazendas de agricultura. Então, a gente tem muitas áreas que são é, que tem o um sistema integrado. Né? E isso, isso aí a gente sabe que entra uma cultura, né que a gente já chama ela de cultura, né? a braquiária, entra no nosso sistema ajudando muito nesses períodos de estresse hídrico e ajudando muito nessa construção do perfil do solo. Esse trabalho de construção do perfil, os institutos de pesquisa, principalmente a Fundação MS, né, que é um, uma instituição de pesquisa pelo qual nós temos uma uma preço muito grande, né, que trabalha em função do produtor aqui no estado e que vem nos, nos norteando bastante na questão dos usos de tecnologias. Né? Então, como construir essa realmente como construir esse perfil do solo? como trabalhar esse perfil de solo, a necessidade efetiva de ser feito um manejo físico desse solo ou não numa área mais velha e em como proceder nas áreas de abertura, por exemplo. Esse trabalho de das áreas de abertura, a gente já vem buscando aumentar as profundidades de incorporação de calcário. Né? O que, que a gente via antigamente? O pessoal usando aí grades de no máximo 32 polegadas, aí, isso até 5, 6 anos atrás era bem comum aqui no estado, pessoal utilizando aí grades aradoras e no máximo 32 polegadas aí, que a gente sabe que trabalham, dependendo da textura do solo aí, de 20 a 25 centímetros de profundidade no máximo. E a gente veio vendo que isso não vem sendo suficiente para fazer com que a gente consiga suportar esse veranico. E nem mitigar esse alumínio que está presente nessa subsuperfície, na camada principalmente de 20 a 40 centímetros de profundidade. Com isso, a gente veio buscando reunir experiências de outros locais, né, o estado da Bahia, que tem sempre um histórico de, apesar da, da, da maioria das áreas terem uma textura bem diferente da nossa, eles também têm uma necessidade, né, foi o estado que primeiro despontou aqui no Brasil com essa preocupação grande, né, para se produzir com um baixo, baixo volume de chuvas, né, um volume de chuvas realmente mais baixo e, e com uma textura de solo mais arenosa na, em algumas situações, mas uma preocupação sempre muito grande nessa construção de um perfil de solo mais profundo. E a gente veio buscando isso ao longo do tempo, né? acumular essas experiências e, e começar a trabalhar com isso aqui. Desde 2015, a gente vem trabalhando já com implementos que possam proporcionar uma profundidade maior de preparo do solo. Então, desde as áreas de abertura, em que a gente passou a utilizar grades de 36 polegadas, migramos para grade de 40 polegadas e hoje já estamos usando os títulos arados e a iveca, né, que são implementos revertedores de camada, né, que conseguem fazer uma incorporação bem profunda desse desse calcário e promover, né, um perfil de pelo menos 40 centímetros bem corrigidos, é, além disso, áreas já agricultadas, em que a partir de diagnósticos, tá? a abertura de trincheiras, coletas de amostras de solo de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 e até um metro de profundidade em algumas situações, para a gente poder buscar entender como que vem se formando esse alumínio que está presente na região próxima às raízes. A gente vem abertura de trincheiras também, é muito importante, né? a gente vem abrindo bastante trincheira nas áreas para a gente estudar como é que está a construção das raízes dentro do solo, se realmente a gente tem essa camada de impedimento que ela acaba sendo inerente a nossa sucessão de culturas, né? hoje a gente tem uma sucessão de culturas baseada em soja é, sequenciada de milho de segunda safra, é, a braquiária é muito presente nesse milho de segunda safra, mas a gente sabe que isso, essa sucessão de culturas traz alguns benefícios ao nosso sistema produtivo, e um deles é a falta de diversidade de raízes, apesar de trabalharmos com uma cultura de cotiledônia no verão, e uma monocotiledônia consorciada com outra monocotiledônia no inverno, a gente sabe que não é, não tem a riqueza de raízes que deveria ter no nosso sistema. E isso acaba trazendo algumas consequências e a gente, avaliando, busca entender quais são essas consequências, o que está ocorrendo nas áreas, para a gente, sim, buscar um manejo mais assertivo a ser feito nessas áreas. Né? Essa construção de perfil, hoje, a gente vem trabalhando com é, arado de Ivecas, né? na maioria das áreas, que tem necessidade efetiva de que seja feito esse manejo, é, buscando um preparo do solo a 40 centímetros de profundidade e
0: colocando
2: as quantidades de calcário necessárias para que a gente tenha elevação da saturação de bases, dos teores de cálcio, magnésio, e realmente reduzir ao máximo a presença do alumínio nesse perfil, pelo menos de 40 centímetros de profundidade. Né? Com isso a gente ganha muito em acesso à água por essas plantas. Isso vem mostrando grandes resultados aí. Áreas antes tinham instabilidades produtivas muito altas, né? E hoje a gente vê áreas assim já alcançando patamares produtivos que nós julgamos muito interessantes em relação à perfil de fertilidade da área. Basicamente, a gente vem trabalhando com calcário e gesso. O gesso também tem um papel importantíssimo nessa mitigação do alumínio. Então, nós não não é porque nós estamos usando a IVECA que nós estamos deixando de usar gesso. né? Acreditamos que tem... Essa correção química do alumínio em subsuperfície e a correção efetivamente física da incorporação do calcário, elas têm caminhos diferentes a seguir. Então, um não exclui o outro. né Eu acredito muito no gesso. O gesso tem um papel importantíssimo no nosso sistema produtivo. Nós continuamos usando, mas em algumas situações nós temos visto que devido à compactação, à formação de zonas compactadas no solo, principalmente de é, abaixo dos 10 centímetros até 30 centímetros, a gente precisa realmente fazer um manejo físico dessa área, para que aí sim o gesso possa cumprir o seu papel, ter a solubilização que ele precisa nas profundidades em que ele precisa ser solubilizado e para aí sim ele poder é, carrear esse alumínio e começar a tirar ele da nossa zona é, radicular.
0: Bruno, é muito interessante né, esse manejo e, de fato, essa preocupação né, na construção do perfil. Sabemos que, é, primeiro, a gente tem que construir a boca da planta e a boca da planta é raiz. Entretanto, sabemos que nessas áreas aonde se utiliza grandes quantias é, de calcário, é, a gente pode ter um ambiente que reduza a disponibilidade de micronutrientes, propriamente dito ou até mesmo, né, como você colocou, a aplicação de gesso, talvez em doses é, elevadas, pode minimizar, também, reduzir também a disponibilidade de alguns micronutrientes, como é o caso do molibdênio, no caso né, da aplicação do gesso, e também de micronutrientes com cargas positivas, no caso da aplicação do calcário. É, como que vocês têm trabalhado, Bruno, é, né, visando esse manejo de de fornecimento desses micronutrientes?
2: É, João, a partir do momento que nós temos a, a nossa análise de solo, né, é, nós buscamos identificar quais desses microelementos, né, principalmente os micronutrientes metálicos, né, como você mesmo disse, que vão ter uma interação mais negativa com essas altas doses de calcário que nós estamos usando e com uma possível elevação do pH é, junto de uma correção desse tipo. Os nossos solos aqui no Mato Grosso do Sul, eles têm, na maioria das situações, uma deficiência grande de zinco, tá? já natural das áreas, principalmente áreas mais novas, e não falando aí dos metálicos, mas falando de um micro que é importantíssimo no sistema, o boro, né? então a gente tem deficiência de boro e zinco muito altas aqui. Partindo desse princípio, a gente vem utilizando bastante boro e zinco via solo, para poder fazer uma correção desses microelementos também nas áreas em que a gente vem trabalhando. Mediante essa análise, e isso tem sido mais recorrente nessas áreas mais novas da região leste do estado, que tem uma construção de argila um pouco diferente da região aqui central, e a gente tem sim CTCs mais baixas e que promovem uma elevação maior ainda do pH quando a gente faz um trabalho de correção com essas doses de calcário, aí sim a gente está procurando já aumentar esse complemento para esticar esse complemento para os outros microelementos. Então, cobre, é, manganês também tem sido bastante importante. E como você salientou, a gente de maneira alguma deixa de usar molibdênio em grandes quantidades aqui nas nossas áreas. Nós temos trabalhado aí, na faixa de 60, 70 gramas de molibdênio por hectare ano na soja e uma complementação no milho de mais 20. 20 gramas de molibdênio, de 20 a 30 gramas de molibdênio, no mínimo, visando mitigar um pouco esse efeito que o gesso provoca, assim, né? Que seria essa desviação do, do, do molibdênio, né? Pela associação dele com o sulfato. Então, a gente vem é, trabalhando bastante essa correção de micro via solo também, nós acreditamos muito nela, é, para poder corrigir e depois fazer pequenos ajustes via foliar. Né? Temos trabalhado é, também bastante é, a questão micronutricional via folha, mas desde que a base no solo também tenha sido bem feita.
1: Muito bom, muito bom. Que aula nós estamos recebendo do do Bruno nesse nosso PlantCast. Bruno, você falou sobre essa né, complementação via folha. Eu gostaria de pegar carona nesse teu comentário para a gente trabalhar um pouco mais esse assunto, sobretudo é, cobalto e molibdênio. São dois elementos aí, é, que tem resultados muito bons, e o próprio níquel, né? O níquel também é um micronutriente, embora seja bem recente a descoberta dele, mas que mostra bons resultados é, quando aplicado o níquel no tratamento de sementes e depois molibdênio, cobalto via folha. De que forma é que vocês vêm trabalhando esses micronutrientes aí? Você poderia compartilhar conosco um pouco do conhecimento de vocês nesse sentido?
2: Não... Claro, Fabiano. Desde a safra 2015-16, né, a gente teve algumas áreas de teste aí em parceria com a Compass, né? Com o uso do Profol Nicomo Dry. E esse produto nos trouxe um diferencial muito grande, foi, percep... foi muito perceptível, é, principalmente na quantidade de nódulos, né? Na maior viabilidade desses nódulos ao longo do ciclo e na massa de nódulos, né? Fizemos bastante avaliações e desde então a gente viu que essa entrada do níquel era de suma importância para favorecer é, o processo de fixação biológica de N. Né? Hoje a gente acredita, eu acredito muito, né, e a equipe toda nossa acredita muito na fixação biológica de N. É, sei que tem bastante gente já pesquisando inserções de N mineral na soja, mas seguimos aí muitos, muitos conceitos aí os conselhos do professor Gil Câmara, né, que acreditam bastante, acreditamos bastante em tudo que nós conversamos sempre com ele, a respeito da, da importância de fazer uma fixação biológica bem feita e que ela tem sim capacidade de fornecer o nitrogênio que nós precisamos para produção para produções elevadas de soja. Né? Então, o níquel entrou muito bem, entrou junto com uma elevação grande das doses de inoculante que nós tínhamos tra trabalhando. Era muito comum aqui se trabalhar com uma ou duas doses por hectare de bradirisóbio, e hoje nós vemos trabalhando aí de 6 a 10 doses de bradirisóbio, sempre com a técnica da coinoculação com azospirilo, isso aí também vem trazendo bastante benefício, e a gente viu que desde que a gente começou a usar o níquel no tratamento de semente, além do cobalto e molibdênio que já era mais costumeiro, a gente viu um ganho muito grande. E essa suplementação de cobalto e molibdênio nós vimos fazendo ela no estágio vegetativo, né, uma suplementação de cobalto e molibdênio entre os estágios V4 e V6. E, previamente, né, no inicial do reprodutivo, a gente faz mais uma suplementação de molibdênio de 40 gramas por hectare, visando manter esse fluxo constante de nitrogênio que está sendo fixado, né, um aproveitamento desse nitrogênio que vem sendo fixado pelas bactérias no sistema adibular, dentro do estágio reprodutivo, garantindo sim que esse nitrogênio que está sendo produzido ali chegue efetivamente à planta e futuramente aos grãos. Então, eu acho que é de suma importância. É um nutriente, é um é, esses três micronutrientes, né, são de suma importância porque eles propiciam uma absorção de um macronutriente que é essencial aos altos produtividade. Então, o nitrogênio é de graça, né, o nitrogênio feito com custo de graça não porque tem o custo inoculante, mas um nitrogênio muito barato, né, um, um N que faz com que, que viabilize mesmo a soja aqui no Brasil. Então a gente hoje, se nós tivéssemos precisar de soja de maneira mineral, a gente sabe do volume de ureia que a gente precisar consumir numa área dessa, né, sendo ureia ou, ou outras fontes nitrogenadas, e isso praticamente viabilizaria o cultivo de soja em muitas regiões. E hoje a gente tem uma tecnologia dessas, num custo desses, a gente tem mesmo que Fazer de tudo, né? É, com o avanço da pesquisa, essa parte de fixação e de, da melhoria desse aproveitamento do N que está sendo fixado, para a gente aproveitar ao máximo esse nitrogênio vencido pelas bactérias, porque isso daí garante sim, sustenta as altas produtividades que a gente realmente aumentando.
0: Sem sombra de dúvidas, né, Bruno? Quando a gente fala cultura da soja, nós estamos falando aí numa extração de 83 kg de nitrogênio por tonelada de grãos produzido, grão de soja produzido, é, segundo a Embrapa, e isso é, é algo muito significativo, é né? o nutriente mais extraído por parte da cultura da soja, e sem sombra de dúvidas, trabalhando de forma adequada, como você colocou muito bem né, nos conselhos aqui, né, e no, nos posicionamentos de vocês, a gente, a gente consegue sim é, fazer com que essa fixação bio, biológica seja de forma eficiente e atender a demanda da cultura para altas produtividades.
2: Exatamente, João, e a gente também já vem pensando em elevações nos teores de molibdênio no solo, né? então eu acredito que isso é um, uma meta nossa futura agora, é também pensar em possivelmente começar a fazer algumas ações corretivas do molibdênio no solo, e não só trabalhar ele durante o ciclo da soja, visando, visando realmente melhorar cada vez mais a absorção desse CN pelas plantas.
0: Perfeito. É, Bruno, quando a gente faz uma associação principalmente dos nutrientes como atenuadores de estresse, a gente tem uma série de, de micronutrientes que atuam é, na redução de estresse oxidativos. mas é, atualmente, aí, é, através de trabalhos de pesquisa, tem se mostrado que é, existe um macronutriente secundário, que é o magnésio, que também tem um efeito muito importante quando aplicado via suplementação, via foliar um efeito muito importante na redução de estresse e de estresse oxidativos. É isso é o que a literatura tem nos mostrado e alguns trabalhos de campo. É qual que é a sua experiência, Bruno, no campo em relação ao magnésio com esse efeito, né, aplicado como um efeito de de suplementação é, visando a redução de de, de estresse oxidativos, que é algo muito rotineiro né, nas nossas lavouras hoje.
2: Basicamente, nós viemos trabalhando aí com magnésio em aplicações foliares né, já há quatro anos, né, desde a safra para 2017 e 2018. A gente vem já fazendo essas inserções de magnésio via folha. É, num primeiro momento, a gente trabalhou bastante o estágio reprodutivo da cultura, visando aumentar os teores de magnésio na folha para que ele, que a gente tivesse mais magnésio atuando como um elemento transportador de fotoassimilados para os grãos, para né? as estruturas reprodutivas da planta. E ao longo do tempo, aí muitos ensaios do professor Witt, muitas reuniões aí com o professor Witt, né? falando de todos esses efeitos do magnésio como redutores de estresses oxidativos da planta, a gente começou a testar esse magnésio também em estágios vegetativos. E a gente viu é, uma preservação das folhas maior, né? A gente sabe que a cultura da soja, principalmente, todas as culturas, né, mas a soja costuma mostrar muito né? o um efeito de quando ela está é, sofrendo estresse hídrico, primeiro, aquela virada de folha, né? Que todo mundo fala, né? Que todo mundo vê na lavoura, quando a lavoura está sob estresse, no sol forte, a gente vê a soja tentando se defender daquela luminosidade intensa. E aqui a gente tem isso porque nós temos altíssimas temperaturas aqui na fase vegetativa da soja. Os meses mais quentes do ano aqui no MS, um dos meses mais quentes do ano aqui no Mato do Sul, normalmente é o mês de novembro. Né? E é um mês em que a gente está com a nossa soja sempre num estágio vegetativo pleno. Né? E esse ano a gente teve essa extensão dessas altas temperaturas né? até o mês de dezembro. Então, isso vem sendo... a gente vem usando bastante. A gente coloca uma aplicação é, de pelo menos 100 gramas por hectare aí de magnésio nessa fase vegetativa, previamente a esse período de estresse, nós temos visto uma redução desse abortamento de folhas, né, da, da planta eliminar as folhas para diminuir a superfície de perda de água que ela tem, e também é uma redução daquela daquele efeito amarelado que a soja tinha, mantendo aí a sua área fotossintética ativa ao máximo e propiciando uma redução desses estresses aí. Nas plantas, né? Vem tendo um resultado muito interessante. A gente fez bastante esse ano. A gente teve aí no mês de dezembro algumas fazendas que tiveram baixos volumes hídricos, né? A gente fechou o mês de dezembro em algumas fazendas aí com 80 a 100 milímetros de chuva, sendo que é, uma chuva de 60 milímetros foi no dia 3 de dezembro. Então a gente teve aí 27, 28 dias do mês de dezembro com 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros, sem tem chuvas de baixo volume, e a gente tinha uma, uma quantidade de água no solo restrita porque o mês de novembro também já não tinha sido muito bom. Então, essas entradas foram fundamentais aí para que a gente mantivesse a cultura em boas condições e a gente vê o magnésio funcionando muito bem nisso. Né? Além do zinco, né, que também é um elemento que também entra nessa, nesse campo de redução dos estresses, né, a gente trabalhou com zinco também, não em área total, nós estamos ainda vendo todos os efeitos que esse zinco pode ter, né, a gente sabe que a cultura da soja é uma cultura de baixa extração de zinco e exportação de zinco, mas que ele pode entrar também como um redutor desses estresses aí. Então a gente também testou o zinco, estamos bem contentes com os resultados e provavelmente vai virar também um manejo nosso aí para a próxima safra.
0: Sem sombra de dúvidas, né Bruno? Até mesmo o manganês, né, que é um micronutriente também muito extraído por parte da cultura da, da soja, o manganês, o próprio cobre também tem esse efeito né, na redução de, de estresse oxidativo mas muito interessante essa experiência, essa vivência de vocês de campo e esse compartilhamento né, dessas, dessas, desse manejo né, que vocês vêm observando né, essas respostas que vocês vêm, vêm observando no campo
2: é o, a gente mantém né, essas aplicações do magnésio, principalmente no, no reprodutivo, né, também de maneira parcelada, isso é uma outra coisa que a gente vê com muito bons olhos né? o parcelamento desses microelementos aí tem sido muito interessante desde que eles sejam feitos em um posicionamento correto dentro do ciclo e dentro de cada estágio né, mediante a necessidade da cultura então a gente não deixou de fazer o magnésio nos estágios reprodutivos a gente aumentou o parcelamento e tem visto efeitos benéficos disso.
0: Bom Bruno é, você comentou da, da utilização de alguns micronutrientes você mencionou até mesmo o próprio zinco com um efeito de redução de estresse de, de que você, vocês vêm trabalhando aí fortemente no campo. É, vocês têm trabalhado, observado ou se atentado a diferentes tipos de fontes desse micronutriente para aplicação é, via folha, Bruno? João,
2: com certeza. Né? Hoje a oferta de fontes é muito grande e acredito que o produtor tem plenas chances, né, por exemplo, vamos pegar o, o portfólio mesmo da Compass, né, que tem várias opções de fontes, o produtor tem total liberdade para fazer escolhas que se adequem melhor ao momento em que ele precisa fazer essa inserção do microelemento na área dele via folha, né, então se ele vai precisar fazer uma mistura com glifosato, por exemplo, é, a gente sabe que tem a necessidade de ser feito com um produto básico elato, é né, para você não ter nenhum tipo de incompatibilidade. Então, você tem produtos hoje que oferecem garantia de aplicação sem nenhum tipo de problema, com associados ao glifosato. E caso não haja, não seja um momento em que você tenha a necessidade de fazer essa mistura com glifosato, aí vai muito da velocidade de absorção que cada fonte tem. né? Então, por exemplo, o produto que a gente usa em algumas áreas, né? o Profol Produtividade, que, tem, que é um complexo de micronutrientes, clientes com três fontes diferentes. Né? Tem uma fonte quelato, uma fonte sulfato e uma fonte cloreto, que garante uma linearidade de absorção via folha. né? Então, você tem um, uma parte desse microelemento pontuamente disponível, uma parte em médio prazo e uma parte em mais longo prazo de disponibilidade a um custo muito interessante. Então, trabalhar essa questão do custo-benefício, trabalhar o momento em que você vai fazer a inserção desse microelemento e aí sim escolher a fonte em que você vai ter e o máximo aproveitamento desse micronutriente que você está inserindo na sua área é importantíssimo, né? isso é base do no nosso trabalho também.
0: Legal, Bruno. Realmente é, conhecer a fonte que está sendo utilizada é algo extremamente importante para que a gente tenha o um sucesso, o é, um sucesso né, na resposta aos, aos nutrientes que estão sendo aplicados. Então, muito bom. É, parabéns aí pela por, por se atentar a esses detalhes, é o pequeno detalhe, mas que faz a grande diferença.
2: Com certeza, João, com certeza.
1: Que interessante, Bruno, você, essa abordagem sobre fontes, né? Traz um fato que nós realmente acreditamos e é a busca incessante para mostrar para os produtores, né?, de que não é apenas buscar o custo, mas tentar entender qual é o momento, né? que momento que eu vou aplicar, como que essa questão de compatibilidade. Bem, é, então nesse podcast foi uma... Realmente caminhamos por fatos bastante importantes da, da nossa agricultura, saímos desde a construção do perfil da fertilidade do solo em áreas é, de abertura ou áreas já agricultáveis, conversamos também sobre a inserção de micronutrientes no sistema no solo, conversamos também sobre micronutrientes via folha e um importante tema que foi a aplicação é, do magnésio via folha buscando mitigação de estresse. É, João, eu fico bastante feliz por essa esse podcast, realmente é um momento bastante importante de aprendermos bastante, todo, toda pessoa que vem aqui nos dá uma aula e hoje não foi diferente com o Bruno, mostrou para nós uma série de informações extremamente interessantes e informações aplicáveis, né, Bruno? Informações que, de fato, vocês vivenciam diariamente, diariamente no campo. Que
0: bacana isso aí, João. É isso aí, Fabiano. Muito obrigado pela contribuição. E agora aí eu passo a palavra para o Bruno para fazer o fechamento, suas considerações finais aí para os nossos ouvintes, Bruno. Fique à vontade aí, Bruno.
2: Bom, João, Fabiano, é, queria dizer que foi um prazer aí receber o convite de vocês. É, com muita honra que eu aceitei esse convite de poder... Passar um pouco do nosso dia a dia aqui, né? nossa, na nossa visão da, da, das nossas lavouras, né? das nossas áreas, da nossa visão de assistência técnica, né? Buscando trabalhar sempre os pontos principais, né? Que, que podem promover é, maior produtividade, maior rentabilidade aos nossos clientes. E com uma base muito forte em solo, né? A nossa empresa vem dessa base de consultoria em fertilidade de solo. E isso a gente traz muito junto, junto conosco. O nosso dia a dia. Queria agradecer a Compass pelo convite, vocês todos pelo convite, agradecer aos ouvintes aí por terem é, tido esse tempo conosco aí, em que a gente pode trocar bastante ideia. Eu acho que essa ideia dos podcasts é muito interessante. Eu mesmo passo pelo menos 20 horas dirigindo toda semana, e o, o podcast é uma ótima companhia durante as viagens, para a gente poder aproveitar esse tempo que teoricamente seria perdido, né? Acho que as distâncias são grandes e a gente precisa mesmo rodar. Então, a gente aproveita esse tempo para ir aprendendo com todo mundo e trocando essas ideias que são tão importantes para nós. aí.
0: isso aí, Bruno. Muito obrigado mais uma vez pela parceria e por, pela disponibilidade. E é isso aí, caros ouvintes. É dessa forma, nós encerramos mais um episódio do Plantcast. E não percam os próximos episódios e um até mais. Tchau, tchau. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.